0: Varmt välkommen till ämbetet, universitetskanslersämbetets allra första poddavsnitt. och Där vi ger oss in i svensk högre utbildning genom att belysa specifika händelser och utmaningar inom universitets- och högskolevärlden. Jag heter Urban Göransson. Premiäravsnitt för ämbetet alltså. Så vad kan du förvänta dig av universitetskanslersämbetets kunskapspodd? Ja, säkert är vi många som funderar över frågor som rör högskolan och universiteten i Sverige. Vad som sker inom olika utbildningar? Går examinationerna rätt till eller hur står det till med svensk forskning och använder lärosätena sina resurser på ett effektivt sätt? Och hur står det egentligen till med den akademiska friheten? Eller varför kvalitetsgranska universitetskanslersämbetet våra lärosäten och se till att de följer lagar och förordningar? Detta och mycket mer ska vi i ämbetet ge oss an. Och här i vårt första poddavsnitt tänkte vi dyka ner i något som vi knyter an och känner till som det livslånga lärandet, nämligen mikromeriter. Och till vår hjälp för detta har vi besök av Ulf Hedbjörk som jobbar här på universitetskanslersämbetet som utredare inom internationalisering av högre utbildning. Välkommen Ulf!
1: Tack så mycket för att jag får komma. Härligt.
0: Det är så skönt att ha det här, men vet du, du är ju vår allra första gäst. Hur känns det att vara inbjuden som första gäst i Universitetskanslöshembetets podd?
1: Det känns väldigt hedrande och lite nervöst också kanske. så här är vår första, men vi hoppas att det ska bli roligt att få prata just om mikromuriter som jag tror är ett ämne som många funderar över.
0: Vem är du då och vad gör du här Ulf på universitetskanserämbetet?
1: Jag är utredare och jobbar med vår kvalitetssäkringsverksamhet- och med särskilt fokus på våra internationella samarbeten och internationella samverkan. Så jag arbetar mycket ute i Europa och i olika sammanhang, arbetsgrupper och eh, projekt och så vidare- representerar Sverige, representerar UKE inom just kvalitetssäkring och i, inom Bologna-samarbetet i, i det europeiska högskolområdet.
0: Om vi ska ta en oss mikromerit, ska vi börja med en slags definition av vad vi menar, vad menas med mikromerit, Ulf?
1: Ja, definitionen är ju en knepig fråga, därför att det här är ju så att säga, som term ganska nytt och eh, svenska språket har ju då fått låna in det engelska micro-credentials som ju många också säger, men ganska snart har det ändå satt sig eh, just termen mikromeriter. Och det är viktigt att komma ihåg att det finns att säga, ingen officiell definition av detta det sig i Sverige eller Europa eller någon så det är ju mycket något som rör ett rörligt föremål som. men vi brukar ju betrakta mikromeriter som någon form av dokumenterad bevis, intyg som bekräftar en persons lärande resultat i en utbildning av mindre omfattning och enligt en bedömning som är gjord utifrån transparenta standarder och krav så kort utbildningsinsats, någon form av intyg på detta, kvalitetssäkring, standarder och krav ligger till grund för detta som är kända och det ligger också väldigt nära digitaliseringen, det finns ett digitaliseringsmoment i detta som är viktigt och i den här i en mikromerit som intyg så, så anges ju då olika typer av eh, vems, det, vems mikromeriten är. Det är så att säga, den lärandes egen egendom. Och vi kan uppnåda lärande resultat, bedömningsmetoder, eh, hur många poäng till exempel om man nu pratar högskolepoäng eh, och så vidare. Och även på vilket sätt den har kvalitetssäkrats.
0: Kan du ge några exempel på vad som skulle kunna vara konkreta mikromeriter?
1: Ja om vi tar det vidare perspektivet så, så är ju det här förstås mycket större än en högre utbildning och, och är ju inte heller någonting nytt som fenomen att man så att säga kan på olika sätt gå kortare kompetensutvecklingskurser eller, eller insatser. Jag tänkte på ett exempel när jag var på väg hit idag det här så kallade datakörkortet som en del av oss tog för rätt många år sedan nu. Det var ju ett ganska tidigt eh, initiativ av, av inom det europeiska samarbetet- faktiskt, att, att eh, lyfta kunskapsnivån relativt snabbt på ett attraktivt sätt- och någonting som arbetsgivare också då, eh, snabbt tog till sig och, och kunde se. Och det, det var väl sådant som kanske inte idag, men, men under för ett par, ett par decennier sedan- eh, blev gångbart. Så det är ju en, en typ av tydlig- som jag tror många kommer ihåg och kan relatera till- mm.
0: Men, men, och, och syftet då med varför lyfter man upp mikromeriter nu? Jag menar den här slags kunskap har ju egentligen funnits- åtminstone i Sverige väldigt, väldigt länge, decennier. Varför är det här aktuellt nu och varför jobbar man för det?
1: Ja, det är bra att du lyfter det här med den tradition som vi har i, i Sverige- och ska säga, de nordiska skandinaviska länderna eh, av det livslånga lärandet. Vi har folkbildningen som är viktig och som, som spelar en viktig roll i, i våra länder- vår högre utbildning är ju också genomsyrad av det livslånga lärandet, hur den är uppbyggd. Så det är ju viktigt att det nu finns ett –tryck När det gäller mikromeriter just. Och så. Det, är väl, det är väl så att det är väl en, en nästa våg av digitaliseringen som jag sa. Vi hade MUX-frågan för snart tio år sedan. MOOC, eh, ja. Ja, alltså sådana här fristående online-kurser som man kunde ta. De definierade vi ju i Sverige som, inte som högre utbildning för man så att säga, kan ju ta dem utan att vara student. Och i, Sverige, I Sverige så är man ju student om man är så att säga, registrerad för någon, av, någon kurs inom högre utbildning. Mm. Så det är ju en av frågorna. Sen måste man ju se till sådana saker i vår omvärld- som finanskrisen för 7-8 år sedan- eh, satte ju fingret på stora behov av kompetensutveckling och omställning. Och det här har ju fortsatt. Vi har, vi har Agenda 2030 som definierar också social hållbarhet och mål kring detta. Vi har ju ett snabbt förändligt arbetsliv där-, där Många individer och arbetsgivare behöver snabba insatser för, för omställning och för kompetens och, och ja, fylla på helt enkelt och, och kanske ställa om helt. Och där kommer ju den här frågan in då, som, kring mikromeriter.
0: Mm, mm. Finns det någon mobil tanke med det här också? Jag menar självklart syfte att kunna ställa om världen förändras och vi måste också uppdatera oss på kunskap. och så. Men finns det andra tankar om att man vill få en mycket enklare rörlighet i Europa till exempel?
1: Ja, inom det europeiska samarbetet så, så har man ju kommit ganska långt inom högre utbildning när det gäller eh, att, så att säga, strömlinjeforma utbildningssystemen och examens så att, så att man ska kunna ta med sig examen och få dem erkända ut, utan att börja, börja om så att säga i ett nytt land. Och mikromeriterna är ju en, en typen typ av paket av, av utbildning och paket av... av av kompetens som man tänker också att man ska kunna ta med sig. Och därför är ju intresset stort att försöka standardisera på något sätt vad detta är. Också den form av portföljtanke som ligger i utbildningsfrågor att, individen, så att säga, individdriven kompetensutveckling innebär att jag själv äger mina, mina kursintyg, mina bevis på kompetens. Vare sig de då är inom det formella, tagna inom formell utbildning men det gäller ju också icke-formell och informell utbildning. Och vi kommer in på så, frågor som bedömning av rejäl kompetens, validering och så vidare det är viktiga här. Så att det, det, det är en, en man skulle säga att mikromeriterna blir som ett koncentrat av många frågor som, som bollas där ute nu i Europa kring hur vi ska kunna föra över och, och få erkänt det, det vi kan i, och, och därmed stärka möjligheten att jobba utomlands, studera utomlands, få en rörlighet och, och, och internationell mobilitet. Då.
0: Det låter ju som att det här är en ganska stor fråga om man jobbar stort för. På, inom, på en politisk nivå, inom EU till exempel, EU-kommissionen.
1: Jo, men EU-kommissionen har ju eh, engagerat sig mycket i detta och, och tagit fram både alltså rekommendationer som, som jag egentligen som ministrar har, har också eh, antagit. Eh, man har tagit fram olika typer av definitioner till exempel... Eh, Eh, rekommendationer hur man kan arbeta med eh, mikromeriterna, eh, erkännande frågorna, överförbarhetsfrågor och så vidare. Så att EU-kommissionen eh, lägger rätt mycket energi på detta och nästa år, 2024, eh, det är mycket som ska gå i mål inom det europeiska samarbetet då, och det här är ju en av frågorna som, som kommissionen tänker sig att, eh, att man ska ha nått långt. Och det drivs ju då som sagt både av, ska man säga, av de omställningsbehov som finns, reella behov som finns på arbetsmarknaden, men också av en, en politisk tanke kring att ytterligare integrera utbildning. Och man har ju som mål att skapa det så europeiska utbildningsområdet, European Education Area, inom 2024-2025. Det här blir ju en, en, en pusselbit i detta.
0: Vet du Ulf, hur det är för svenskt eller tillför vi mycket till EU-kommissionen EU i den här frågan med tanke på vår kunskap och långa tradition av, av kortkurser i det här landet?
1: Ja det tror jag att vi gör men jag tror också att vi skulle kunna göra mer. Det är precis som, som vi varit inne på så har ju vi och de skandinaviska länderna en lång tradition av, av en öppen, om vi nu pratar om den högre utbildningen, av en öppen högskola där, där man kan, kan ta kurser genom hela livet och det kan vara för personlighetsutveckling, det kan vara för att behov man har i sitt arbetsliv och det är ju inte vanligt utan det livslånga lärandet är ofta i många länder något som man som man hanterar vid sidan om den formella utbildningen. Vi har ju så att säga detta inbakat och genomsyrat på en öppen högskola till exempel. Vi har ju också det faktum att vår högskola är väldigt modulärt uppbyggd. Alltså kursen är ju kärnan i den svenska högre utbildningen. Och kurser kan bakas ihop till program, leda till examen, kandidat, magister, master, doktors och så vidare. Men, men, men eller, grundelementet det är kursen. Och på det sättet så har vi ju en lagstiftning här också som, som, som är förberedd på många sätt för det här mikromeriter som fenomen. I många andra länder så har man kanske mer monolitiska examenssystem- och jobbar väldigt hårt nu kan man säga, med att se hur man, kan, hur man kan modularisera sina utbildningar. Där ligger vi ju väldigt nära och där kan vi ju inspirera och visa på vårt exempel att, att det här fungerar.
0: Men här hemma då i Sverige, hur, hur ser det ut? Vet folk vad mikromeriter är och hur pågår arbetet här på hemmaplan?
1: Det är en spännande fråga för man kan nog säga att just termer mikromeriter ställer sig nog många ganska frågan inför om man får höra det. Liksom micro-credentials om någon säger det. Vi har tittat lite på det där, vi har ju inte gjort någon djupare undersökning men, men ändå tittat lite grann på bara, vem använder det här? Inom, inom den högre utbildningen, högskolan och universiteten i sitt erbjudande är det någonting man, man marknadsför? Då kan man säga att det är väldigt få som gör det eh, uttalat under någonting som man kallar för mikromeriter. Utan det är väl som vi har varit inne på att den, kursen i, i högskolan eh, uppfattas det här på många sätt redan. Det finns exempel eh, och det är ju ofta då att man paketerar eh, kanske fler kurser eh, i specifika paket gärna på kanske på avancerad nivå då på masternivå. Uh, och ofta är det då i samarbete med näringslivet, uh, det, ger, det rör sig ofta om inom civilingenjörsutbildningar eller ekonom uh, och det är ju där, där man också traditionellt, jag tänker även globalt, har en lång tradition av certifieringar och det som man kallar för educational badges och ja. micro degrees och så vidare. Det var ju väldigt intressant ett
0: det var ju väldigt inne ett tag just att gå och kurser på nätet och få de här digitala diplomen som man skulle samla på sig.
1: Ja, jag var inne på det här eh, datakörkortet förut. Det är ju lite, lite det. Och, och det kommer ju i den anglosaxiska världen på många sätt som är drivande. Det finns ju också naturligtvis en stor. Eh, kommersiell sida av detta som är lite främmande för europeisk högre utbildning som ju så att säga i, normalt är skattefinansierad och, och eh, inte förenad med kostnader att man betalar för. Här är ju, finns ju så här en marknad då, att, att, att eh, köpa eh, moduler som man behöver och det är väl också någonting man brottas med eh, om det finns ett intresse för andra än de europeiska lärosätena– –att ta fram och leverera mikromeriter, hur ska man förhålla sig till det? Så kallar alternative providers, som, som vi gärna pratar om. Då. Eh, blir, det en
0: kunskap, blir det en syn på kunskapsfrågan? egentligen då? Eller vem, Vad som ska räknas som kunskap och vem ska i så fall validera den?
1: Ja, det är mycket. validering så kvalitetssäkring om vi tänker lite vad, vad jag och vi framförallt arbetar med UK. UKE, så är ju det en fråga att säga: För kvalitetssäkring inom europeiska högre utbildningsområdet den vilar ju på en stadig grund av överenskomna standarder och värderingar i de så kallade European Standards and Guidelines. Mm. Eh, eh, så där finns ju ett ramverk som, som resten av världen också tittar mycket på kan man väl säga. Att där, där både lärosäten, kvalitetssäkringsorgan som vi då, studentorganisationer och andra intressenter är i högsta grad involverade eh, på olika nivåer. Det finns ju inte på samma sätt förstås i en mer eh, kommersiell eh, utbildningsmarknad och det är ju en utmaning. Det behöver inte betyda att man ska stänga den dörren men det, men det, det är system som kan vara svåra att hantera tillsammans.
0: Mm. Om vi konkretiserar det här, hur skulle mikromeriterna kunna fungera för var och en så att säga? Är det tänkt till exempel att man har en, en molntjänst där man samlar sitt utvecklade CV och, och fyller på med de olika utbildningar och kortkurser som man har eller, och som kanske ligger öppet sökbar? Finns sådana möjligheter idag?
1: Ja, det finns ju på det sättet att om man tar ett europeiskt perspektiv så känner ju säkert många till... Initiativet Europass som har funnits ganska länge- där vi framförallt språkkunskaper språkfärdigheter- som många använder sig av att visa vilken nivå man, man ligger på. Det har ju utvecklats mycket och där, där tänker man sig ju, då återkommer vi till det här portföljetänkandet- alltså en lärandeportfölj, att jag, jag som lärande äger mina- och vare sig de är då är högskolan eller är det yrkesutbildning- eller är det någon annan typ av icke eller informell kompetens som jag har- så där finns ju initiativ som, som är, och vi kan ju säga att där är ju Sverige också relativt väl förberedda. för vi har ju sedan länge inom högskolan Ladok som registrerar alla kurser och poäng som, som man, man ha, har gått eh, och det pågår ju diskussioner även där hur den typen av studieadministrativa system som vi använder då LADOC eh, ska kunna koppla samman med europeiska eh, motsvarigheter om det blir då någonting som gäller. Så säga, över hela Europa eller, eller med andra länders system. Så att där, där finns, och det är ju en förutsättning för det som vi var inne på tidigare att, att det ska vara lätt att ta med sig, det ska vara lätt att få det erkänt Man ska veta i Italien, Portugal, Slovenien vad en, en svensk utbildnings, ett utbildningspaket som man har gått, vad det innebär. Och inte behöva få det värderat och validerat igen. Och så har man ju kommit ganska långt redan- när det kandidat- och masterexamerna- som alla känner till och är bekväma med. Och så här. här är ju ett fenomen som sagt som slår lite olika olika länder- beroende på hur, hur väl förberedda och vilka traditioner man har.
0: Men det låter ju som att mycket av de här mikromeriterna- som då är meriterande, att de är väldigt teoretiska. Jag tänker att det finns ju ohyggligt mycket praktiska kunskaper också- hur ser man på sådan kunskap och hur valideras sådan?
1: Ja, där kommer du ju in på den här en intressant fråga som Mikromeriter tycker jag sätter fingret på. Det är ju förstås gränsdragningsfrågor mellan olika delar av utbildningssystemet. Vi pratar högre utbildning, UKE jobbar ju, arbetar ju med den högre utbildningen, men... Mikromeriter skär ju så att säga både tvärsöver högre utbildning och eh, yrkeshögskolan. Eh, andra typer av, av kompetensinsatser eh, som, som arbetsgivare och arbetstagare kan vara inblandade. Uppdragsutbildning förstås på olika sätt inom högskolan men även annan typ av, av uppdragsutbildning. Eh, det är ju intressant också och kanske ganska naturligt att... Uh, Yrkeshögskolan uh, i Sverige uh, driver uh, många uh, projekt och initiativ kring det här. Det finns, det finns uh, bland annat initiativ, ett initiativ som heter Kompetenspasset som uh, Arbetsförmedlingen– finansierat av Vinnova, det är Arbetsförmedlingen det är Myndigheten för yrkeshögskolan det är RISE den här Research Institute of Sweden som då arbetar med, och då är ju fokus starkt förstås på yrkeskompetens riktade insatser och möjligheten till, och jag skulle säga att inom yrkesutbildningen och så att säga annan eftergymnasialutbildning än högskolan har man ju kommit Kanske längre för att det här ligger väldigt naturligt inom, inom deras härad. Så jag tänker en utmaning och något spännande som vi hoppas kunna se de närmaste åren det är väl just att, att Mikro Meriter som, som arbetsmodell för hur man kan hitta, sam, hitta samverkan och hitta Uh, ska säga, hitta förbindelselänkar mellan högre utbildning och annan eftergymnasial utbildning. Det blir intressant och det pågår mycket där redan mellan till exempel SUHF och uh, yrkeshögskolans representanter. Så att...
0: Vilka är SUHF?
1: Ja, alltså den, den svenska intresseorganisationen för universitet och högskolor.
0: Mm. Du har nämnt oss själva som UKE flera gånger, det är alltså universitetskanslersämbetet. Och Ulf, hur ser det ut inom vår verksamhet och vårt uppdrag så att säga? Hur, hur landar mikromeriter i våra händer på universitetskanslersämbetet?
1: Ja, då ska vi väl konstatera att vi har ju inte några direkta uppdrag från regeringen kring detta som, som så att säga, specifikt pekar ut mikromeriter. Men det finns ett intresse för det och vi kan väl säga att om vi nu då, UKE, har verksamheter inom lagstiftningsområdet och rättsliga frågor, vi har kvalitetssäkring, vi följer upp högskolans verksamhet och nationellt ansvarig för högskolans statistik och så vidare. Så kan vi säga att inom de områdena som, och verksamhetsområden som, som UKE har så är det framförallt inom kvalitetssäkring för närvarande som vi agerar. Och det gör vi dels genom som jag sagt, samtal med SUHF då, eller Myndigheten för ykökska de andra som är inblandade så, så inom och även inom högre utbildningssektorn, men också med de andra sektorerna. Så där sker det ju i samtalsform så att säga, kring detta. Mycket av det vi gör är ju inom internationell samverkan som vi varit inne på. Och där ingår vi på olika sätt i Bologna-samarbetet. Bologna-samarbetet är, ju, är ju så att säga hur man vill ensa högre utbildning och forskningsvillkor– –inom, inom det europeiska högre utbildningsområdet. Så det är Europa, men ändå lite större än så. också. Vi arbetar, där representerar vi Sverige i olika arbetsgrupper– –kring kvalitetssäkring och mikromeriter kommer in där. Vi arbetar inom ENCA, den europeiska organisationen för kvalitetssäkringsorganisationen, där UK är med igen sedan 2020. Och även inom det europeiska registret för som heter EQAR, e finns de här frågorna med och vi sitter med där i olika projekt och arbetsgrupper. Och, och där ger ju vi då, då har vi ju så här snävat in till kvalitetssäkringsperspektivet, du och jag pratar här så, så, så är ju mikromeriter ett fenomen som, som, som sträcker sig in i allt från erkännande frågor som inte riktigt är våra frågor på vår myndighet men som vår systermyndighet UHR har hand om och där har vi ju mycket dialog med dem då därför att mm. kvalitetssäkring och erkännande ligger ju extremt nära varandra och framförallt kanske i den här typen av fenomen som mikromeriter utgör.
0: Men Ulf, eh, kvalitetssäkrar universitetskanslersämbetet mikromeriter?
1: Nej, det gör vi inte och vi har inte några planer på att eh, gå in i, i den typen av detaljerade eh, granskningar. Eh, vi har ju granskningar, där vi granskar att lärosäternas egen kvalitetssäkring och de processer man har fungerar och, och vi har ju utbildningsutvärderingar och man skulle kunna säga att mikromeriter är ju, skulle kunna tillämpa någon form av utbildningsutvärderingsmetodik då. men det, det är ingenting vi funderar över utan det bärande idén för oss här är ju att lärosätena är fria att erbjuda mikromeriter eller någonting som, man, som, som motsvarar det och att det viktiga för oss då när vi, är att vi granskar att de har processer för att kvalitetssäkra sitt utbildningsutbud och det kan ju vara så att i framtiden det skulle kunna vara intressant att följa upp på något sätt antingen inom kvalitetssäkring eller inom vår analys- och statistikverksamhet hur det här fenomenet utvecklas. Det skulle kunna vara intressant för en bedömargrupp hos UKE i en granskning att, att välja att särskilt titta på hur man härbergerar detta. Just därför att det ligger lite utanför och riktar sig mer eh, specifikt utåt eh, arbetsmarknaden kanske. Eh, men det är ingenting vi har planen på idag.
0: betet jobbar ju också med lagstiftning kring det här. Vad handlar det om? Varför är det så viktigt?
1: Ja, vi kan väl säga att det finns ett par saker där eh, att säga. Dels kan vi säga att om mikromeriter- eh, på något vis ska kvalitetssäkras- och de blir en del av ett europeiskt samarbete. det vill säga att det handlar om kvalitetssäkring- över gränserna, eh, så, transnationell kvalitetssäkring- då eh, blir det eh, liknande frågor som nu är väldigt aktuella- inom Europa, Universiteten och kvalitetssäkring av dem. Det vill säga, vilka möjligheter har UKE- universitetskancersämbetet att agera- med kvalitetssäkring utomlands i andra länder. Vi är ju en statlig myndighet så, och kring har särskilda regleringar kring det. Och omvänt så att säga, om andra länders kvalitetssäkringsorganisationer så, ska ha rätt eller, eller så att säga, om lärosäkterna ska kunna välja dem. Och det, och det gäller ju många frågor i, i, i kvalitetssäkring över gränserna. Och mikromeriter är ju liksom någonting som... Som också finns med i detta. Så det är en del. Det andra då när det gäller lagstiftningen. Det är vi har varit inne på rätt väldigt gärna. Att svensk högskolelagstiftning är väldigt öppen för den här typen av fenomen. Många länder ut i Europa arbetar hårt för att förändra sin lagstiftning. För att man ska kunna så att säga, herbergera mod modulära system som det här ja. men eftersom den svenska högskolan är kursuppbyggd och modulär redan så, så finns det mm. ingenting som hindrar lärosäten att erbjuda, paketera, erbjuda och kalla det för mikromeriter eller någonting annat mm.
0: om du får önska Ulf vad ser du med mikromerit hur den utvecklingen kan, ja, vad den kan betyda så att säga. Vad ser du framför dig,
1: 2025-2030? Ja, jag ska vara ärlig och säga att som många eh, fenomen som så att säga, dyker upp och blir väldigt heta så kommer nog hettan att svalna något eh, när man... Få klart för sig vart det tar vägen och i, i vilken mån det faktiskt rör sig om något nytt. Och hur det i så fall flyttar fram eh, några, no, några aspekter av, av, av utbildningen, den högre utbildningen i det här fallet. Eh, jag, jag tror kanske inte att svensk högre utbildning, att lära, lärosätena i Sverige kommer att börja eh, använda termen mikromeriter för saker... Eh, i första hand däremot så, så tror jag att man och vet att man redan gör eh, saker som är eh, inom mikromeritens eh, säger, område om man då som inom högre utbildning så tänker jag att man nog kommer att att den här utvecklingen kommer nog påverka så att man funderar mer hur man eventuellt kan paketera eh, olika kurser kanske kurser från olika eh, ämnesområden och så på sätt som kan uppfylla då behov som, som arbetsmarknaden har, eller som individer har. Det skulle kunna utmana och, och kanske främja den utvecklingen av, av tvärvetenskapliga paketeringar. Väldigt svårt att säga, naturligtvis.
0: Det är ju en väldigt fin tanke det här, tycker åtminstone jag själv. Att, att kunna samla på sig först kanske en grundutbildning och sen fylla på det med olika kortkurser eller ja, olika kunskap i kort väg. Just det här att man kanske har en grund och kan fördjupa sig väldigt specifikt inom någonting och sen kunna nå ut ja, till och med över hela världen och, och synas med den här unika kunskapen man har. Så, att, Apropå det här livslånga lärandet att man kan och kanske också måste eller behöver förändra sig så de här möjligheterna låter ju fantastiska egentligen.
1: Om jag, jag, jag tänker också att eh, mikromyterna gäller högre utbildning kan man ju se lite som tre på tre olika sätt. Det kan handla om förstås eh, kurserna som redan finns i högskolan. Hur jag, hur jag kombinerar dem till en examen och hur de paketeras. Kanske på lite nya sätt eh, skulle kunna vara. Eh, men man kan också tänka på mikromeriterna som en väg in i högre utbildning. Då, då närmar vi oss frågor som breddad rekrytering. Vi, vi var inne på det här med validering av, och erkännande av rejäl kompetens. Vad, hur man än har skaffat den. Eh, det är en stor fråga, framförallt för de som jobbar mer med erkännande frågor. Då. Jag tänker på universitets- och högskolerådet och UHR, men även andra. Därför att för lärosätena är det en stor utmaning att, att erkänna eller validera individuella prestationer och kunskaper. Och det behöver göras mycket där om ett fenomen som mikrofoneriet ska kunna... Fungerar. Det kan ju utmana eh, tillträdesregler- antagningsfrågor och sådant. Eh, så, så att säga, vad, som, vad man har med sig- om när man vill in i högre utbildning. Och sen är det som du är inne på- det är ju efter den högre utbildningen- efter den traditionella examen- eh, hur, hur jag bygger min portfölj- och hur det kan tillföra någonting- om det nu gör det, det, är ju det. Där kommer vi ju lite in på- efterfrågan kanske och vad det här fyller för behov då. Vem som efterfrågar det här- eh, som inte redan får det man får av hög högre utbildning idag. Mm. Och där finns ju stora förhoppningar knutna uppfattar man i den politiska diskussionen i Europa och, och de initiativ som, som ja, EU-kommissionen har tagit, som jag varit inne på. Och när man arbetar med de här frågorna, att, att man tänker sig att detta ska eh, bli erkänt och efterfrågat. Eh, men... Jag ser ju inte att det finns en, idag en stor efterfrågan på den typen av, av eh, erbjudande från just högre utbildning. Vi var inne på den yrkeshögskolan och yrkesutbildningen. Arbetsmarknaden ska jag säga, är ju van vid att ha en stor palett av olika insatser att, att eh, välja mellan. Och, och vi har en öppen högskola som också är en del av det. Så där blir väl en knäckfråga, kommer det här efterfrågas av, av arbetsgivare, arbetstagare, och då pratar vi ju just det här med omställning och kompetensutveckling. Men också på när det gäller personlig utveckling, tycker en medborgaren eller, eller jag eller du att, att vi får någonting mer av det här än vi redan kan få på, inom folkhögskolan eller studieförbunden eller, eller högskolan. Det tror jag för svensk del blir en fråga om, om, om det här kommer leva som begrepp då. Ja, det ska jag säga är knäckfrågor.
0: Stort tack Ulf Hedbjörk för att du kom hit och berättade för oss i ämbetet om vad som hände inom området livslångt lärande och vinken här då
1: mikromeriter. Tack för att vi fick komma. Du har lyssnat på Ämbetet, en port om högre utbildning. Ämbetet produceras av universitetskanslersämbetet och i redaktionen ingår Leila Sobir, Urban Göransson och jag Carl Edqvist. I nästa avsnitt besöker Ämbetet Sveriges yngsta universitet och träffar rektor Martin Hellström vid Mälardalens universitet. Vill du kontakta Ämbetet skriver du till e-postadressen pressuka.se och besök gärna vår hemsida uka.se Tack för att du lyssnat och vi hörs snart igen.